0: 20. luku. Lea koetteli ponnistaa ja tehdä kaikkensa, että olisi saanut elämän kulumaan rauhallisesti ja terveesti, mutta se ei onnistunut. Pienet väliajat, jolloin Eero oli väsynyt äänettömyyteensä tahi uudistuviin raivonpuuskiinsa, saivat Lean toivomaan, että kaikki muuttuisi vielä, kunhan Eero kuluttaisi pois tuota liikaa elinvoimaansa, vanhenisi ja tasaantuisi. Päivät kuluivat kuitenkin ja vaihtuivat toisiksi, vaikka Lea usein maata mennessään ajatteli, että vieläköhän nähdään huomispäivä ja eletään sekin. Ne elettiin ja nähtiin, samantapaisina, vaikka ne tuntuivat joskus niin pitkiltä ja raskailta, että päivän salainen huoli oli se, että miten hän iltaan pääsisi. Elämässä oli sellainen jännitys, joka ei lyhentänyt aikaa, vaan pitensi sen, sai sen ikään kuin pysähtymään. Niin kauan kuin minä olen toisen rahassa, niin kauan minä olen toisen vallassa ja toisen orja, ajatteli Lea. Minä en voi enää millään ostaa itseäni vapaaksi. En elättää enää lapsiani. Minun on jäätävä tähän ja tässä kasvatettava lapseni. Ei ole annettava itsensä tuntea sitä. Ei ole pysähdyttävä pahaan. Sitä ei voinut olla tuntematta. Pysähtyi pahaan. Sitä mietti aina, se kasvoi ja se kauhistutti. Jo Eeron äänetön viha, kun hän kasvot jännittyneenä ja silmät täynnä raivoa, kuin kiroten tuli kotiin, teki sairaaksi. Miten sitä olisi voinut olla näkemättä ja tuntematta? Jos ei näyttänyt pelkoansa, ärsytti se Eeroa ja hän keksi kaiken kiusan järkyttääkseen toisen mieltä. Eerossa synnytti luonnollinen olotila vain ärtymystä ja kateutta, ja hän suunnitteli mielessänsä pahoja tekoja, se oli hänen nautintonsa. Mutta hän ei uskaltanut toteuttaa niitä ja sitä hän kirosi. Hänen täytyi tyytyä siihen määrään, mihin laki ei pystynyt, hänen ajatusvälähdyksensä ja mielenhauteensa, joista hän varomattomasti oikutellessaan puhui, hipoivat järjettömyyden rajoja. Lea ajatteli välistä, että Eero on hullu ja hän itse on hullun hoitajatar. Tämä ajatus, jos hän olisi tuntenut sen oikeaksi, olisi selvittänyt hänelle paljon. Hän olisi osannut oikein suhtautua oloihin. Mutta Eero ei ollut hullu. Hän oli hekumoitsija, joka hemmotteli itseään. Kun hän oli raivonnut, voi hän itkeä voimattomuuttaan ja huonouttaan. Mutta hän ei ollut nöyryytetty omissa silmissään. Lapsen tavoin alkoi hän oikutella ja vaati hemmottelua, odotti kiitosta ja ymmärtämystä. Toisen täytyi vetää häntä kädestä ylös ja hän lepäsi ja oli täynnä itseihailua. Hän ei unohtanut kuunnella omaa ääntänsä ja hänen elehtimisensä oli laskettua. Se oli laskettua aina. Välitön oli hän vain hetkisen raivonsa huumaamana, kun hän löi. Ja hetkisen sen jälkeen, kun hänet tapasi masennus, joka nopeasti vaihtui tennaiseksi tunteellisuudeksi. Tämä tunteellisuus lupasi jonkin päivän rauhan ja asellevon, jonka jälkeen uusi kiristys alkoi. Siinä eivät sovittelut auttaneet. Se oli erolle sisäinen välttämättömyys. Hän tuli ilkeäksi ensin, kantoi ilkeyttä mielessään muutaman viikon ja raivopuhkesi mistä tahansa. Hän on inkvisiittori, ajatteli Lea. Uupumaton sellainen. Hän on syntynyt väärällä ajalla. On ihme, ettei hänestä ole tullut suurempaa rikollista. Häntä on varjellut se, että hän on itserakas ja suojelee saidasti sitä mainetta, jonka hän on saavuttanut. On parasta antaa hänen kulkea mahdollisimman pystyssä päin, ettei hän tekisi vahinkoa, koska mitään kehitystä hyvään ei tapahdu. Mikään totuus ei häneen pysty, eikä häntä auta. Ja Lea sanoi usein Eerolle, sinua tarvitaan. Näetkö, miten sinua käytetään? Aina kääntyvät sinun puoleesi ja pyytävät kirjoitusta tai puhetta. Minä sinuna olisin onnellinen. Minä kaipaisin saada kuolla pois, minä teen sen tempu vielä, sanoi Eero tarkoittain itsemurhaa. Lea tunsi tuon. Se olisi teeskentelyä. Sen vaikutus väljähtyisi. Eero olisi nauttinut hänen hädästänsä ja samalla houkutteli hänen hellyyttänsä ja huolenpitoansa. Joskus tekeytyi Eero kuolleeksi, ei liikahtanutkaan sohvaltansa, makasi jonkinlaisessa kuolleen asennossa eikä ollut kuulevinaan, kun Lea häntä kutsui. Hän tahtoi pelottaa ja säikähdyttää sillä. Ja olikin monta kertaa onnistunut, kunnes temppu ei enää aina yhtä tehoisasti vaikuttanut. Mutta Lea ei tahtonut mitenkään tottua siihen leikkiin. Hän aristui ja salainen kauhu piti häntä vallassaan. Ei auttanut, vaikka hän sanoi itselleen, että se kuului näytelmään. Hän pelkäsi, että Eeron uhkaus voisi joskus johtaa tekoon. Eero kiristi tällä itselleen epäinhimilliset oikeudet toisen yli. Lea tunsi ensi kertaa vihaa oman sydämensä väärinkäytön puolesta, mutta pelko ja kauhu haituttivat sen. Vihaa nyt enää. Se tunne oli jo niin kaukana takana. Se oli menneen elämän ylellisyyttä. Pahuus on sairautta, sanoi Lea itselleen. Minun on oltava potilaan hoitaja. On katsottava, voinko auttaa häntä. Ja mahdotonta, ettei tällä kaikella olisi tarkoitusta minunkin suhteeni, sillä täytyy olla tarkoitus. Minä vain en sitä löydä. Hän houkutteli itseään, että hän pysyisi levollisena ja hätääntymättä. Muuten hän huohottaisi pelosta ja tuskasta. Mitä on se rakkaus, joka synnyttää tuon vihan, mitä Eero tuntee kaikkea kohtaan, ajatteli hän. Se ei voi olla muuta kuin rakkaus itseään kohtaan. Oman itsensä silmitön ihailu, oman elämän rakkaus, nautintojen rakkaus, rajattoman vapauden rakkaus. Muuta maailmaa ei ollut yksi ihminen vain, ja se oli yliihminen omine oikeuksineen. Mutta yliihminen kehittymättöminen aivoineen ja raakoine sekavine vaistoineen. Päivän tunnelma oli joskus niin sekava, että tuntui kuin asuisi hullujen huoneessa, jossa hetkeksikään ei saanut unohtaa, missä oli ja mitä teki. Eteenpäin auttoi vain se, että päätti lujasti, ettei mikään uhkaus eikä järjettömyys saanut järkyttää niin, ettei tuota, missä oli, olisi muistanut. Eero oli päätynyt näyttelemään joskus hullun osaa. Hän tekeytyi siksi. Se oli uusi vivahdus joka näytti tuottavan hänelle uuden nautinnon. Se syntyi kuitenkin raivokohtausten jälkeen, ja sen tarkoitus oli herättää sääliä ja peittää jonkinlaista noloutta, joka ei ollut noloutta. Noustuaan sanoi Lea itselleen usein, tänä päivänä ei mitään pahaa, jos voin sen estää, mutta hän ei pystynyt estämään sen määräsivät hänen ulkopuolellaan olevat seikat. Pahaa tulvi kuin suurissa tulivuoren purkauksissa laavaa, joka peittää alleen kaiken. Sitä oli ilma täynnä, sitä huokui kaikkialta, sitä hengitti sisäänsä kuin myrkkykaasua, ja se sai sydämenlyönnit kiihkeiksi. Koko ihminen oli kuin sen läpitunkema. Lea työnsi sen kuvan pois mielestänsä. Olkoon, että se siltä joskus tuntui. Niin ei kuitenkaan ollut. Eihän paha ollut myrkyttänyt häntä, hän liioitteli. Heillä näyteltiin vain pientä näytelmää elettävän jokapäiväisyyden sijasta. Otettiin asetelmia, kohtauksia, lausuttiin kaameuksia, pingoitettiin kaikki ristiriidoiksi. Että vain elämä ei olisi ollut sitä, mitä sen piti olla yksinkertaista, luonnollista elämää ja arkihuolta, jonka olisi voinut sivuuttaa melkein huomaamatta. Johtuivatkohan nämä kohtaukset saituudesta tai ahneudesta, että tahtoi elämään sisällyttää enemmän elämää kuin siihen luonnostaan mahtui, ja siitä syntyi tyydyttämättömyyden tuska. Vai olivatko ne yhteydessä Eeron kotoa poissaolon kanssa – Yllyttikö joku häntä? Oliko hänellä paha omatunto? Tunsiko hän alemmuuden tuntoa ja raivostui siitä? Ehkä kaikki nuo syyt olivat salatekijöinä. Ne kummallista, että sunnuntait, jolloin Eero olisi voinut levätä, nostattivat tavallisesti raivon. Aikaa oli liiaksi. Lea oli tottunut pelkäämään sunnuntaipäiviä. Hän toivoi, että tulisi joku vieras ja estäisi heidät puhelemasta. Olisihan vieras virkistänyt Eeroa ja johdattanut hänen ajatuksensa johonkin muuhun, eikä jännitys olisi kasvanut ja paisunut. Mutta vieraita ei heillä käynyt. Ja jos Eeron tuttava olisi tullutkin, ei Lea saanut olla Eeron huoneessa eikä ruokasalissa, Eero häpesi hänen huonoja vaatteitaan. Ja aamusilla, kun Eero istui lukemassa sanomalehteä, kiihtyi hän tavallisesti niistä asioista, mitä lehdessä oli. Häntä kiinnostivat alituiseen rikosasiat, ja hän kiihtyi rikollisen puolesta ja nousi yhteiskuntaa vastaan. Yhteiskunta kuuli kunniansa, ja siveys sai siinä samalla. Siveys oli se taikasana, joka myrskyn nostatti. Saisi tulla oikea sota, sanoi Eero usein silloin. Niin hän sanoi eräänäkin sunnuntaina. Ei kai se tule, arveli Lea. Sen on tultava ja se tulee. Terveellinen se on, minä toivon sitä. Sinä olet rauhanaatteen ihminen. Vaikka minä toivon, että yksi sukupolvi pyyhkäistäisiin taas maan alle. Ehkä se tulee vasta sitten, kun sinun lapsesi ovat siinä iässä, että se heihin koskee. Sinä et ajattele niin. Niin minä ajattelen. Lea ei ollut ymmärtävinään, että Eero toivoisi heidän lastensa tuhoa. Ei puhuta sellaista, sanoi Lea kuin simu mennen ja jatkoi askarteluaan. Maailma ei parane, ellei muutama sukupolvi pääse taas rakoon. Sitten se oppii vasta jotakin, jos pystyy oppimaan sittenkään. Näytti, että Eero nautti tuosta puheestaan. Sota antaa väriä ja jännitystä. Laimentunut elämä ei ole mitään elämää, se on väljähtynyttä matkimista, sanoi Eero. Eikö ajatuselämä ole elämää, kysyi Lea. Se on valhetta. Sinä et ymmärrä mitään. Meillä on ruumis, ruumis vain. Minä en henkeä tunnusta, ensivistystä, en siveyttä miksikään. Ne ovat hulluutta. Vaaditaan, vaaditaan muuttumista ja kehitystä. Pois luonnosta mukaan. Ihmisen ei pitäisi kävellä jaloilla kohta, vaan kävellä käsillään ehkä. tahi ei ollenkaan kävellä. Talot pitäisi jo rakentaa pilvien päälle. Tornit seisoa huipuillansa. Kaikki nurin päin. Ruumiin tarpeet ovat luonnottomia muka epäsiveellisiä. Rakastuppas kahteen naiseen. laitapas kaksi perhettä. Näet, mihin joudut. Siihen on tultu luonnottomiin säännöstelyihin. Tämä on hyvää tuulta vielä, ajatteli Lea, suosiollista puhetta. Uutta elämänmuotoa minä sinulle opetan. Lausui ero Vanha maailma lysähtäköön mahdottomuuteensa. Ikuista ei ole mikään. Minä ehkä en tuota opi, Lea tiesi nuo Eeron siveyssaarnat. He olivat samaa huutoa aina. Eero kiivastui. Hän piti vastalauseena Lean sanoja. Te siveelliset. Te olette pöllöjä kaikki, huusi ero. Minä sanon, että on suuri erehdys koko avioliitto. Sitä on myöhänyt katua, sanoi Leja. Sitä sinun olisi pitänyt ennen ajatella. Minä en puhu itsestäni sinä pöllö. Hyvä. Puhutaanpa muista, sanoi Leja. Mies sanoo yhtenä päivänä. Otan vastuulleni perheen, se perustetaan. Lapsia tulee. Toisena päivänä sanoo mies, minä puran sitoumukset. Nyt nämä ovat minun tielläni. Mihin perhe joutuu? Kuinka käy lasten? Kuka pitää huolen niistä perheistä, joita nämä irralliset ties kuinka monta olisivat valmiit perustamaan? Jos emme ajattele siveellistä puolta, käytännöllistä vain, niin eivät tavallisen miehen tulot riitä useiden perheiden elatukseen. Minä tiedän, miten saa kiristää, että yksikin perhe toimeen tulee. Minä tiedän, mitä on lapsenhoito. Kuka lapset hoitaa, jos naisen, jota mies ei tue, on oltava ansiotyössä? Ja montako lasta hän voi hoidattaa palkallansa? Vapaana kaikista velvoituksista saisi tuollainen mies, yksilö, jonka halut tuossa yhdessä suhteessa olisivat tyydyttämättömät aikaan irtolaisjoukon lisääntymistä. Kohta eivät vankilat eivätkä köyhäin huoneet riittäisi. Sillä pystyisivätkö heidän jälkeläisensä, jotka olisivat vailla varsinaista kotia, elättämään edes itsensä? Tämäkö olisi ihmiskunnan päämäärä, järjestymättömyys, rosvous ja ainainen sekasorto? Kokeilkaahan. Minulla on oikeus korjata sinun ajatuksiasi, huusi Eero. Ja jos en muuten voi, korjaan nyrkilläni. Älä puhu sitten vapaudesta. Puhu orjuudesta. Sanoi Lea ja tunsi liikaa sanovansa. En saa hätääntyä enkä pelätä, ajatteli hän. Eihän minua tapa. Hän tunsi Eeron kiertävän takana ympärillään ja suunnittelevan jotakin ilkeätä. Yhtäkkiä tempasi Eeron Leaa tukasta ja pudisti niin kuin jaksoi ja pyöritteli hänen päätänsä. Idiotti, sähisi Eero ja huohotti. Kun hän laski Lean irti, istuutui Lea tuolille ja koitti vetää henkeä. Se ei tahtonut käydä. Mitä haukot tuolla tavalla, mitä konstia tuo on, ärjyi ero. Odota, se menee ohi. Ahdistaa. Lea pidetti hengitystä ja varovasti haukkoi ilmaa annoksittain ja sai tukahduttavan puristuksen rinnassaan heltiämään. Sydän takoi sitten kovasti ja kohosi hiki. Minkälaisessa tilassa sinä oikein olet? Sanoi Eero. Annahan olla, pyysileä. Lea. Mitenkä tuollaiseksi olet tullut? Tuohan on... Minä säikähdin. Se on ohi nyt. Lea katui heti, että oli sanonut säikähtäneensä. Nyt hän saisi kokea tätä usein. Ja kun Eero näkisi, ettei hänen sydämensä olisi hyvässä kunnossa, alkaisi hän odottaa hänen kuolemaansa. Ja kun hän ei kuolisi... Alkaisi hautoa väärää toivoaan ja kiusata häntä. Eihän se ensi kertaa ollut, ettei henki käynyt. Eikä ensi kertaa, että jäsenet vapisivat ja että rintaan koski ja sydäntä kouristi. Se oli vanha juttu. Sinä olet typerä, sanoi Eero, ja lisäksi noin heikko. Tämä ei ole mitään, sanoi Lea. Sinä et elä kauan, otappas huomioon se. Minä otan senkin huomioon. Tämä kuitenkaan ei merkitse mitään, kuka tahansa voi hengestyä. Huono sydän, se ei ole huono, se kestää, luulisin. Hänen mielensä teki sanoa, en kuole, älä turhaa toivo, ettet pety. Vaan sanomattakin ero sen hänen sanoistaan ymmärsi, koska katsoi pettyneesti ja vihamielisesti. Eero kulki äänetönnä huoneessa edestakaisen tapansa mukaan ja lean ajatukset nopeina. Tuskaisina välähdyksinä vaihtelivat. Jos pääsisi tästä pois, ajatteli hän, minne minä menisin. Kuinka syvälle minä saan vielä vajota. Ehkä tämä ei ole vasta kuin kurjuuden alkua. Ja kolmas lapsi tulee. Ei, tässä on oltava. Ja sitten vasta kun mitenkään ei enää voi, kun ajetaan, sitten on vasta lähdettävä. Kerta on kai lähdettävä. Eero sanoi vihaisesti, jos lähtisin minä tästä pois. Lea säikähti, siirtyikö ajatus? Erotakko? Kun minä siitä ennen puhuin, sinä et tahtonut. Tahdotko nyt siis? En. On kai sitten parasta, että me kasvatamme lapsemme ensin ja sitten alamme itseämmekin kasvattaa. Lea seisoi Eeron edessä ja sanoi, Lapset, älä unohda niitä. Jos sinulla on suhteita ulkopuolella kodin, on sinun ne katkaistava. Minulla suhteita, Ero oli olevinaan hämmästynyt. Hän hymähti halveksivasti. Lapsilla on oikeus saada turva, sanoi Lea lujasti. Sitä ei kukaan kiistä. Kaiken, mitä me kasvatuksen suhteen voimme tehdä, sen me teemme. Niin kuin toisetkin ihmiset. Ja Lea ajatteli, että jos tuo mies saituudessaan oli sulkenut häneltä tien maailmaan ja kaikkeen ihmisyyteen, hän ei siitä laskuja tekisi. Mutta hänen lapsiltaan ei sitä tietä suljettaisi. Eeron saituutta ei siinä hemmoteltaisi. Hänen paheilleen ei siinä lisämahdollisuuksia hankittaisi. Lapset kasvatetaan maailmaa varten. Ei mitään rajoituksia koulun ja lukujen suhteen, sanoi Lea. Kuka sitä on sanonutkaan? sanoi Eero. Lea ihmetteli, ettei Eero pysähtynyt tuohon hänen äskeiseen sanaansa naissuhteista, jospä hän ei uskaltanut. Eero näytti hänestä ovelalta vain. Ehkä hänellä onkin peitettäviä asioita. Kuka tuollaiset tietää? Hyväpä oli, että oli lakeja tuollaisten varalta. Tavallinen ihminen ei niitä tarvinnut. Ne olivat jokaisen tavallisen sydämessä, mutta nämä tällaiset yksilöt, niitä tarvitsivat. Mistä tuli nyt hänen kiivautensa? Se olikin noista lapsista. Mitäpä hän itsestänsä, hän oli mennyttä. Hän eli lapsia varten vain. Koko sivistys on materialismia, materialismia ja etuilua, huusi Eero. Miten pientä se on. Ja mikä näyttää suurelta on valhettavain, sanoi Leia. Onko tämä minulle? Minä sanon, että jos viisikymmentä maan parasta nimeä mainitaan, ei siitä minun nimeni puutu, sanoi Eero kerskuen. Minä uskon sen. Nyt vasta Eero sai itsensä kiihtyksiin. Hän tuli kalpeaksi, puristi hampaitaan yhteen ja suu oli kuin kiroukseen vääntynyt. Hän hoki, kohta minua ei ole, saat itse hoitaa asiasi. No, ja hän. Minua ei ole, pane mieleesi se, huusi hän jo. Näin oli tapahtunut ennen. Samat sanat. Ja Eero oli lähtenyt pois. Hän etsii pois lähdön syytä. Miettileä. Koko tällainen kohtaus voi johtua siitä ovelasta laskelmasta, ettei hänen tarvinnut tehdä tiliä menoistansa, jos suuttui. Ei kysyttäisi, minne menet. Joku odotti häntä. Kuka tietää, ehkäpä tällainen kohtaus johtuu yksinkertaisesti käytännöllisyydestä. Hän on kuin merimies, joka kaipaa merelle. Meri tässä on synti. Hän on sisäisten tuuliensa vietävissä. Ehkä ei ole kysymys ollenkaan minusta. Ehkä vain joku palvelustyttö häntä kutsuu. Ja hänen tarvitsee täällä sanoa vastalauseensa. Hänen täytyy saada tuntea itsellään olevan aatteellista oikeutusta. Se olisi hänen henkensä mukaista. Suurennella, vetää kaikki aatteellisiin korkeuksiin. Muuttaa maailman katsomusta, uskontoa. Hänellähän on sana vallassansa. Sanojen antaa hän juovuttaa itseänsä, kun hän on kuohuntaa, vasta lausetta, vallankumouksen tuntua. Eeron totuudet olivatkin syntyneet kuin palvelijan huoneessa. Siellä voidaan vihata eräissä tapauksissa perhettä ja lapsia ja yhteiskuntaa ja lakia. Lealle selvisi, että sellaista kaksoiselämää Eero saattoi viettää. Eihän hän sitä tiennyt. Täällä oli Eero tyranni. Siellä hän voi olla lakeja tai narri. Häntä voi painostaa kaksijakoisuutensa. Hän ei uskalla totta puhua. Hän on ovela. Hän vaatii itselleen hullun oikeudet ja hullun liikkumisalan moninkertaisen maailman. Suurin osa hänen asettamistaan kohtauksista voi olla tietoisesti ja harkitusti näyteltyä. Etuuksien tavoittelua vain. Hänen äänettömyytensä voi johtua samoista syistä – Se on harkitusti laskettua ja sillä pitää toisen kurissa. Taitaa olla sitkeä ja kylmä teeskenteliä. Hän on alituiseen jännityksessä, niin kuin pelaaja on pelihimonsa jännittämä. Ja niin kuin himo murhaa ja hekumoittaa salaiset suunnitelmansa, niin voi häntäkin jännittää salaiset elämykset. Mikä on hän? Lea tunsi sitä katkeruutta, jota on vaikea saada pois mielestä. Hän ajatteli, että hän liioittelee. En anna katkeruuden pilata itseäni. Minun on pidettävä varani. Olen tämän kodin hoitaja. Minun vastuullani on se, että selviydymme tästä. Ja mitä sitten, jos päivät eivät tulekaan paremmiksi? Aika kuluu, se ei pysähdy, se on pääasia. Tässä on soudettava eteenpäin, minne, jonnekin, toiselle rannalle. Eero oli mennyt omaan huoneeseensa ja Lea oli asettanut pojun lattialle ja kaatanut palikoita hänen eteensä ja istuutui lattialle pojun luo ja kokosi palikoita taloksi. Tässä pojun talo. Sano talo. Talo. Äiti soutaa venettä. Lea työnsi palikkaa eteenpäin. Se kulkee. Kulkee. Pojun talon luo. Ei huku. Ei uku. Menee, menee eteenpäin. Äiti soutaa. Ei huku. Ei uku. Meri suuri. Meli tuuli. Taakse jää. Tahte jää. Aika kuluu. Aika kuluu. Äiti painuu pois. Äiti tainu toi. Pojun suloinen ääni lämmitti Lean sydäntä. Pia äänteli sänkykamarissa. Pia kutsu. Selitti Lea pojulle. Äiti menee, poju leikkii. Tässä äidin vene. Kuljeta sitä. Eero kulki eteisessä ja Lea kutsui häntä. Katso nyt tuota poikaa, sanoi hän iloisesti. Niin, ei sillä mitään vikaa ole. Ja katso tyttöä. Lähde katsomaan. He menivät sänkykamariin. Lea nosti lapsen ylös. Mitä sanot? Ei sillä mitään vikaa ole. Meidän pitää olla Eero onnellisia. Sinä olet liikatunteellinen. Se ei minua miellytä. Ja sitä paitsi kulutat itseäsi. Oma asiasi tietysti, mitäpä se minuun kuuluu. Teen niin kuin tahdot. Minä olen ollut tyhmä tänään, sanoi Lea pehmeästi. Mikä estää meitä olemasta onnellisia? Me olemme onnellisia. Pitää ymmärtää tuntea se. Mitähän puhunet? Pitää olla tyytyväinen, pitää houkutella itsensä viihtymään, sanoi Lea. Elämä valhetta. Valhetta, koko elämä on valhetta kauttaaltaan. Sinä et näe asioita. Mitä minä viisastuisin, jos näkisinkin? Mitä se auttaisi? sanoi Lea. Sinä sanoit äsken, että jos minulla on naissuhteita, niin minun pitää katkaista ne, sanoi Eero vihaisena. Minulla ei ole. Ei ole. Mutta jos olisi, mitä sitten? Mitä se sinua vahingoittaisi, minä kysyn. Tee työsi, hoida lapsesi. Minä maksan laskut. Eikö se ole selvää? Eikö minun rahani kelpaa mitä? Se ei ole petturin eikä aviorikkojan rahaa. Se on rahaa. Se ei haise. Miehen pitäisi olla orja. Kotiorja. Tämän lauman elättäjä, mutta se ei riitä. Vaaditaan vielä, että mies ei saisi ollenkaan enää elää. Se pitäisi olla kone, elatuskone vain, ja yksin kotia varten. Toinen nainen, älä siihen koske. Se on minun mieheni. Älä katso, se on minun mieheni. Ja katsoi jo. Jo oli siveetön, ja syntiin tuli, ja Jumalan häpäisi. Mutta minä sanon, Se on erehdys. Minä en luota tähän siveelliseen järjestelmään. Minä en luota naiseen. Elättäköönpä perheen ensin. Käyköön sodatkin vielä. Onneksi yhteiskunnat kaatuvat, lait muuttuvat ja sota pyyhkäisee kaiken entisen pois, jos muu ei auta. Perhe häviää kuin tuhka tuuleen. Niin että sodan jälkeen ei tiedä, kenen lapsi kadulla juoksee. Sinunko se on vai minun? Aurinko paistoi ja sulatti lunta joka kiivaassa rytmissä tippui vetenä peltiselle ikkunalaudalle ja säästi Eeron puhetta. Lea katsoi ulos syöttäessään piaa. Kaksi kyyhkystä oli tekemässä pesää nurkkarännin taipeeseen. Se oli luisu paikka, siihenpä vain sitä rakensivat. Toinen kyyhkyinen istui rännin taipeella, toinen lensi maahan ja toi ruohonkorren. Kun ne sitä yhtenä asettivat pesärakennuksen pohjaksi, Putosi ruohonkorsi. Toinen lensi alas ja hakisen. sen. Noin ne linnutkin tekevät. Tietävätpäs, että ne pesän tarvitsevat. Ja kaksi niitäkin on. Mitä luonnotonta siinä sitten on, jos ihminen samoin kodin laittaa? Aurinko paistaa, sanoi Lea kääntääkseen puhetta muuhun. Aurinko, sanoi Eero ja korotti äänensä kuin puhuja. Se on ihmeellinen. Se ei tiedä hyvästä eikä pahasta. Se ei ainakaan ole moraalinen. Se on suurpiirteisempi kuin koko ihmiskunta. Selvä. Sen kasvattina me olemme sitä, mitä olemme. Ja sittenkin hengeltämme kääpiöitä. Luonto on suurta. Se ei vieroksu pahaa. Sille ei sitä ole. Ihminen vain ihminen näivettyy hyveittensä tuoksussa. Ptyy. Eero sylkäsi kun elämää ajattelee ja sitä, mitä ne ovat siitä tehneet. Häpeän. Jonkinlainen irvistyksen sekainen hymy, jossa oli oveluutta, valaisi hetkeksi eron kasvot. Aurinko ja rakkaus. Valhetta, valhetta, se on valhetta myös. Raha ja rakkaus, siinä on totuus, huusi hän. Rakkaus maksetaan aina rahalla. Miksi noin puhut? Minä korjaan sinun ahtaita ajatuksiasi, sanoi Eero. Ihmisellä pitäisi olla kaikki oikeudet. Kaikki. Määrätä itse, elääkö vai eikö elä. Määrätä itse, niinkö elää vai näinkö elää. Ei sidottuna mihinkään. Eero oli mahtipontinen taas. Hän lausui sanat selvästi kuin lavalta ja teki laajoja liikkeitä käsillänsä. Heidän elämänsä oli näytelmää. Eeron suuruuden hulluus johti heidät pois terveestä todellisuudesta. Hän todisteli, todisteli. Sen täytyy tapahtua näin epäsuorasti ja hänen täytyy saada puhua aina samaa. Lapset, jatkoi Eero, ovat kirjoittamaton kirja. Tokko ne kiittävät elättäjäänsä, Eivät kiitä. Mitä velkaa minä heille olisin? Eivät ne mitään minulle anna, eivätkä tule antamaan. Sinä olet lastesi narri. Hoitaja. Narri. Sinä kasvatat niistä ehkä käärmeitä, jotka minua pistävät kerran. Se ei olisi houkuttavaa eikä suurta, sanoi Lea jotakin sanoakseen. Kasvatatko suurmiehen pojastasi ehkä? En sellaista ole kuvitellutkaan. Eihän sinulle vertoja vetäisi. Ahaa, ei taida houkuttaa isän esimerkki. Mitä? Eikö kelpaa? Kun hän tulee kunnon ihmiseksi. Mikä on ihmisyys? Roskaa. Jos minä olisin aurinko, en paistaisi milloinkaan. Antaisin ihmisten kuolla, sanoi Eero. Sinä olisit paha. En minä hyvää tekisi. Onpa hyvä, ettet et ole aurinko, sanoi Lea pehmeästi. Etkö ajattelee, että olen murhamies? Ei johdu mieleenikään. Minä olen katkera, sanoi Eero äreästi. Mitä sinulta puuttuu? Vapaus. Kaikki. Ajattelehan tarkemmin, sanoi Lea. Sinä olet saanut kaiken, mitä olet halunnut. Läksit maalta, onnistuit koulussa. Sinun lukusi yliopistossa maksettiin. Kotitalosta sait perinnön. Työtön et ole ollut. Sinä kirjoitat hyvin. Sinä lausut, puhut. Sinulla on mainetta. En sano sitä siksi, että se olisi paljon merkinnyt. Sanon vain muuten, että sinä sait vaimon, jonka tahdoit. Lapset ovat terveitä. Mitä sinulta vielä puuttuu? Vapautta. Sinä liikut missä haluat, kenen kanssa haluat. Sinä ettee minulle tiliä ulosmenoistasi, etkä ulkonaoloistasi. Minä luotan sinuun. Pelkäätkö, että petän sinua? Sanoin, että luotan, sanoi lealevollisesti. Jos minä pettäisin sinua, merkitsisi se vain sitä, että minä arvioin sinut niin korkealle, etten tahdo sinun tuomiotasi kuulla. Otappa se huomioon, jos minä en vaivautuisi pettämään. Ni niin minä väheksyisin sinua. Otappa se huomioon. Lea asetti lapsen sänkyyn istumaan ja antoi luurenkaan hänen käteensä. Hän ajatteli, että niin se taisi olla. Eero voi pohjaltaan pitääkin hänestä, koska vaivautui todistelemaan kunnollisuuttaan. Mutta olisiko hän epäillytkään sitä muuten, ellei Eero itse todistelisi? Minun ei olisi pitänyt koskaan tunnustaa mitään, sanoi Eero. Ethän sinä ole mitään tunnustanutkaan. Eikä sinulla liene mitään tunnustettavaa, sanoi Lea ja haki sitten pojun sänkyyn. Riisui kengät hänen jaloistansa ja koetteli houkutella, että hän pysyisi pitkällään ja nukahtaisi. Kun minä puhun avomielisesti, sanoi Eero, niin se vie minulta itseluottamuksen. Minä elän kuin alennustilassa edessäsi. Enhän minä ole vaarallinen. Minä annan elämyksilleni sen arvon, minkä tahdon. Ne eivät sinuun kuulu. Kun olen luullut, että ne kuuluvat, olen tehnyt pahimman virheen. Etpä sitä virhettä ole tehnyt. Sinä utelet nyt. En utele. Kyllä pitäisit siinä suhteessa puoliasi, jos voisit, sanoi ero. Jokainen. Jokainen. Katsos, kun poju nukkuu sievästi. Sinä, olitko pienenä kilttiin? Kysyi Lea, että puheenaihe muuttuisi. Minäkö kiltti? Kuka poika on kiltti? Polti, minä kissan kerran elävältä ja tuollaista pientä. Pojat ovat samanlaisia, eipä niillä taida olla eroa. On niillä ero. Samanlaisia pedonpentuja ovat kaikki. Ihmisessä on paljon hyvyyttä, sanoi Lea, jolla käytännössä ei ole mitään merkitystä. Sitä paitsi se on sanoja vain. Jolla suussa on aina suuret aatteet, se käytännössä ei pysty mihinkään. Sekin on osiksi totta, sanoi Lea. Ja jolla on vapaus, se puhuu kahleiden katkomisesta. Oliko tämä minulle? Eero suuttui. Ei ihan suorastaan, mutta ota osasi, jos tahdot, hymähti Lea. Tämän minä maksan takaisin, sanoi Eero ja meni huoneesta ja paiskasi oven lujasti kiinni. Pia, joka teki nukkumista, säpsähti ja Lea hyräili hänelle rauhoittavasti ja hiljaa taputti olkapäälle. Kohta rautti Eero ovea, pisti päänsä ovesta ja huusi, saatanallinen nainen, ja paukautti oven kiinni. Lea rauhoitti uudelleen Piaa, joka taas säpsähti ja joka sitten vaivahti uneen. Lea arvasi, että Eero elämöi vielä ja koitti pujahtaa keittiöön. Ruokasalissa sai Eero hänet kiinni, syöksähtäen huoneestaan. Hän löi nyrkillänsä pöytään ja huohotti, minä puolustan kunniaani, puolustan, puolustan. Joka sanaa säästi nyrkin isku pöytään. Minä ainakin annan sen kunnioituksen, minkä voin antaa, sanoi Lea. Valhe, valhe! Eero löi uudelleen ja nyrkki sattui pahasti pöydän laitaan ja hän irvisti tuskasta. Älä, älä särje kättäsi, pyysi Lea. Eero irvisti. Kerjäläinen, kerjäläinen, sähisi Eero. Halveksin, halveksin. Hän lyö nyt minua, ajatteli Lea. Lyököön. Mitäpä kivusta kun ei löysi päähän, jospa koettaisi tyynnyttää. Hän tempasi äkkiä Eeron käden ja sanoi lujasti. En anna särkeä kättäsi, siitä vuotaa jo verta. Eero tempasi kätensä pois ja survaisi Leaa kauemmas. Tempasi sitten lea käsivarasta taas ja viskasi kauemmas. Mitä sinä tyhjästä, sanoi Lea. Oletko hullu? Minun täytyy saada purkautua. Eero oli jo punainen ja Lea huomasi siitä, että hän asettuu, kun oli saanut tehdä noita ruumiiliikkeitä. liikkeitä. Saathan sinä, jos, jos se on tarpeellista. Eteisessä rapsahti. Kirje putosi laatikosta. Hae, käski Eero. Ei sunnuntaina postia tule. Mikähän se oli... Leasta oli hyvä, että huomio kiintyi muuhun. Hae! Se oli kirje kuitenkin. Avaa se, käski Eero. Lea istuutui ruokapöydän ääreen ja alkoi repästä kirjettä auki. Ei niin, etkö osaa kirjettä avata? Eero viskasi puukon Lean kättä kohti. Puukko sattui käsiselkään. Verta juoksi pöydälle. Aasi, sanoi Eero. Etkö osaa puukkoa kiinni ottaa? Pöytäliinaan vuoti verta. Lea koetti tukkia haavaa nenäliinallaan, mutta se ei riittänyt. Hän juoksi kylpyhuoneeseen. Hetken kuluttua tuli hän pyyhinliina käden ympärillä. Pyyhinliina oli verestä punainen. Hänellä oli vesivati ja riepu toisessa kädessä ja hän alkoi puhdistaa pöytäliinaa. Arvaa mitä siinä oli, kysyi Eero. En arvaa. Taas pyytävät minua puhumaan rauhan ja ihmisyyden sovintoviikolla. Se hän sopii. Mitä tarkoitat? Tarkoitan että se sopii. Ero asteli ylpeänä. Hän oli asettanut peukalonsa liivin hihaukoista sisään, niin kuin hän teki hyvällä tuulella ollessaan ja puheli. Minulla alkaa olla jo mainetta. Mitä? Etkö ole hyvilläsi? Suur puhuja. Miksikähän pyysivät minua? Onhan niitä muitakin. Ei kai ole muita? Sanoi Lea ääneen ja jatkoi omassa mielessensä. ei kai ole niin suuria valehtelijoita muita, toiset ovat rehellisempiä. Hän nolaa itsensä, kun hän rauhasta puhuu. Suuri alennus. Ja hän jatkoi ääneen, Eero, sinun käytöksesi täytyy muuttua. Sinun täytyy voida hillitä itsesi. Sinä olet rauhanmies. Minä en tästä kädestä puhu, minä puhun sinun hillittömyydestäsi. Hän ei uskaltanut sanoa epärihellisyydestäsi, niin kuin hänen mielensä teki. Sillä sen vian juuret olivat niin syvällä, että sanominen nyt ei olisi mitään merkinnyt. Se olisi vain myrskyn nostattanut. Hyvä, hyvä. Tiedän, mitä tahdot sanoa. Sano karkeasti vain. Sinun hyvyytesi on teeskenneltyä. sanopas suoraan, eikö ole? Minussa on paljon teeskenneltyä, sanoi Lea. Minun vaiteliaisuuteni välistä ei merkitse hyvää. Minulla olisi paljon sanomista, mutta en sano. Etkä hän sinä tahdokkaan tietää, mitä minä ajattelen. Puolustautumattomuuteni voit laskea teeskentelyksi, koska minä en ilmaise ajatuksiani. Tarkoitat halveksintaasi. En tarkoita, minullakin olisi sanomista, vaan sinä et siedä sitä, että puhuisin suoraan. Minä tahtoisin sanoa sinulle, että olkaamme rehellisiä keskenämme. Tiedän, tiedän moralisointia, opetusta kuin lapselle. Sinä erehdyt. En minä niin alkeellinen ole kuin sinä luulet. Ja missä minä olen ollut epärehellinen? Näytä toteen väitteesi. Minä vaadin todistuksia, todistuksia. Ja koska sinä et anna rauhaa kotona, minä lähden ulos». Eero meni eteiseen ja otti päällysvaatteensa ja heitti palttoon päällensä ja huusi ovesta, syytä itseäsi nyt. Minne sinä menet? Minä laitan päivällistä. Älähän lähde, pyysi Mitä minä sinun päivällisestäsi? Saa minä ruokaa muuallakin. Minä menen sellaiseen paikkaan, missä saan levätä, missä minut otetaan ystävällisesti vastaan, missä ei aina moralisoida. Ero älä lähde, pyysi vaikka hän tiesi, ettei se mitään auttanut. Hän oli arvannut koko ajan, että Eero teki lähtöä. Koko päivän oli Eero ollut levoton. Näin oli ollut aina ennenkin. Eero paiskasi mennessään ulkooven lujasti kiinni. Niin, hän ei tulisi nyt ennen kuin aamuyöstä, arvasi Lea, missä hän käynee. Lea syytti itseänsä siitä, että hän oli kadottanut kykynsä olla iloinen. Ja tuo moralisointi. Olihan se totta. Se teki elämän ikäväksi. Hän oli sen ymmärtänyt itsekin ja miten paljon hän oli sivuuttanut asioita, pysähtymättä niihin. Itseksensä hän oli ajatellut, että kenties oli ollut virhe se, että hän ei ollut pysähtynyt aikoinaan kaikkeen. Mutta silloinhan ei olisi ollut elämä muuta kuin yhtä selontekoa. Mitäpä miettimään tässä? Aika meni hukkaan. Päivän työt oli tehtävä. Siellä odottivat pesemättöminä aamiaisastiat keittiön pöydällä. Viime viikolla hänellä oli ollut vaatteiden pesu ja niiden silitys. Ja kun Eero nukkui pitkään huoneessaan, eihän ollut tarkempaa viikkosiivousta voinut pitää. Oli tehtävä sekin nyt, ja lapset vietävä sitten ulos, kun ne heräisivät. Lea otti sankoon vettä ja rievun ja meni Eeron huoneeseen. Hän pyyhki pölyt tarkkaan ja pyyhki kostealla rievulla lattian. Hän tiesi ennestään, että hän joutuisi jonkinlaisen kauhun valtaan iltasella ja yöllä Eeron poissaolon tähden. Sen tähden oli parasta toimia nyt, eikä pysähtyä ajattelemaan vielä. Ajatukset tulisivat sitten väkisinkin, kun yö oli hiljainen. Hän tunsi itsensä työläiseksi, jolla ei ollut aina varaa hukata aikaa liikaan ajatteluun. Hänen voimilleen näissä oloissa riitti työtä ja sai ponnistaakin. Se ei ollut pahaksi. Pahaksi olisi ollut istua ja ajatella kaikkea liian tarkkaan. Pyyhkiessähän Eeron lattiaa kysyi Lea itseltänsä, mikä tässä sitten on pahintaa. Ei se ollut tuo Eeron väkivaltainen käytös, senkin vielä voi selittää suopeasti, ei raakuus eikä ilkeys. Niillä oli selityksensä entisissä oloissa ja kasvattamattomuudessa, vaan pahinta ja surullisinta oli tuo hänen valheellisuutensa – joka oli jo niin sulautunut ja kietoutunut hänen olemukseensa, että oli vaikeata saada selkoa hänen todellisesta ihmisestänsä. Varmasti Eero ei ollut tietoinen siitä. Lea pyyhki lattiaa Eeron kirjoitustuolin kohdalla. Hän oli polvillaan lattialla. Hän käänsi tuolia niin, että Eero olisi voinut istua siinä häntä vastapäätä. Jos olisikin Eero vielä koulupoika... Ajatteli hän, ja hän istuisi tuossa edessäni, niin minä ottaisin hänen kätensä omiini ja kysyisin, tahdotko olla rehellinen? Muu kaikki selviää aina, tahdotko olla rehellinen? No, sehän oli kysymys kenelle tahansa, alkeellinen, pieni, mitätön kysymys. Ja nyt kun tuntui, että juuri vain rehellisyydellä ratkaista kaikki, ja että ilman sitä Ei ratkaisisi mitään.